0: 大家好，欢迎来到白聊，我是老白。现在全世界啊，可能除了中国，都还深陷在新冠疫情的泥潭里。不知道大家有没有注意到另外一个新闻啊？上上个月啊，五月三号，世界卫生组织宣布啊，刚果民主共和国，也就是刚果金那边的第十二轮埃博拉疫情已经结束。新闻稿里就写啊，该国东部北基五省爆发的这次疫情。持续了仅三个月，但是是在不到三年的时间里，该国发生了第四次疫情。其实去年六月啊，我就看见了新闻，说刚果金爆发了埃博拉疫情，当时又想，真是祸不单行啊。其实也正好在去年埃博拉爆发的时候啊，上海译文出版社出版了一本叫做《血殇》的书啊，殇是国殇啊，幼子早殇的那个殇。书的副标题呢，叫《埃博拉的过去、现在和未来》。大家知道啊， 2 0 1 4年埃博拉在西非大爆发。这次大爆发呢，可能是史上最严重的一次埃博拉疫情。这次疫情的影响呢，一直延绵到了2016年年初。根据维基百科的数据啊，截至2016年1月14日，世界卫生组织及多国政府共统计到2万八千六百宗感染个案，以及1万一千三百宗死亡案例。这本书的背景呢，就是2014年的埃博拉大爆发。值得一提的是什么呢？这本书的英文版啊，是2019年7月出版的，所以可以说啊，中文版的出版啊是非常迅速的啊。这本书的作者呢，叫理查德·普雷斯顿，是美国著名的非虚构作家啊。其实早在1994年呢，他就出版过另外一本书，叫做《血疫》啊，疫情的疫啊。他为了写这本书啊，应该是采访了1967到1993年埃博拉病毒在非洲爆发时的大量见证者，这其中有一部分素材啊，应该也用到了《血殇》里。所以今天这期节目啊，还有下一期，我就是想给大家分享一下这两本书里的故事。我们的重点呢，不会放在埃博拉病毒有多可怕，而是埃博拉背后啊各种力量的博弈，特别是有一些在伦理啊法律上的博弈。以及通过埃博拉疫情啊，我们可以看到我们世界上的这个医疗系统啊，或者说公共卫生体系受到了多么大的挑战，甚至可以说啊，这个体系是多么的脆弱。当然了啊，经历了这一年多的新冠疫情，我相信大家其实多多少少也都会有一些体会了。我必须先要说啊，这个作者这两本书写的都非常好。啊，真的可以说，这个好的非虚构作品啊，其实比很多小说、戏剧情节更曲折，故事更惊心动魄，非常推荐大家看看这两本书啊。如果这两本书里非要挑一本啊，或者说只有时间看一本啊，我更建议大家看《血商》啊，也就是比较新的那一本。当然不是说《血艺写的不好啊，只是我个人觉得《血商》可能更好看一点。另外呢，因为其实作者在这两本书里啊，使用了非常详实的资料。出现的人物啊也特别多，讲了很多故事细节。因为篇幅跟精力有限啊，我这两期节目呢会给大家重新捋出两个故事线，一条呢就是今天要给大家讲的一群猴子的故事，下次呢给大家讲一些人的故事。还是那句话大家有时间可以看原著，非常好看。以及老规矩啊，我在微信公众账号的正文里会给大家总结一些信息的干货，还有一些图片之类的资料啊，欢迎大家关注。首先呢，我们先迅速说一下埃博拉病毒啊。埃博拉病毒呢，是因为埃博拉河而得名。埃博拉河呢，是孟加拉河的上游河源啊，是刚果河或者叫扎伊尔河的支流。这个病毒传染性很强啊，可以通过体液接触传播。根据研究啊，埃博拉病毒粒子落在眼睑上60秒后，就有可能来到人体内的任何一个地方，而且只要环境保持湿润。埃博拉病毒粒子就非常顽强。实验表明，埃博拉病毒粒子能在死者皮肤上停留七天之久，啊，也依然具有致病能力。更重要的是什么呢？它的致死性也非常强，通常被感染的人中有约一半会死亡。现在已知的啊，埃博拉总共有六个亚种，其中的扎伊尔埃博拉可谓是病毒之王。1976年9月，扎伊尔埃博拉病毒第一次大爆发。这个亚种的病毒在埃博拉河上游的55个村庄同时爆发，致死率达到了惊人的 90% 自从发现埃博拉以来啊，科学家们就开始了对它的研究，希望能够找出一个对应之策。那么接下来啊，时间转到1983年9月，美国的马里兰州瑟蒙特。在这儿呢，有一家美国陆军传染病医学研究所，在研究所里啊，有一个专门研究埃博拉病毒的研究实验室。在这个实验室的科学家啊，做的一项主要实验就是测试各种药物啊，寻找办法阻止埃博拉病毒的感染。他们的实验方法是什么呢？就是科学家会用病毒感染猴子，然后测试各种药，看哪种药管用。为什么要用猴子呢？作者就解释啊。因为人类和猴子都是灵长类动物，而埃博拉呀、啊、分不清人类和猴子的区别。可是啊，就在1983年9月底的这几天啊，科学家发现啊，实验室里的猴子开始死亡。有两个科学家呢，就开始找原因。他们呢，全副武装啊，穿着防护服就走进了关猴子的房间。在这个房间里啊，有两排铁笼，沿两侧墙壁摆放，互相面对。其中一排铁笼啊，关着的是两只隔离的猴子啊，也就是所谓的控制组。他们呢没有被注射埃博拉病毒啊，因此是健康的。这两只健康的猴子啊，一看见科学家就开始拍打了铁笼，上蹿下跳，滋儿哇乱叫。另一排铁笼里的猴子呢，却非常安静。这一排呢是埃博拉笼，铁笼里的猴子都被注射了病毒啊，其中大多数沉默、温顺而孤僻。但有一两只啊，显得怪异而狂躁，它们的免疫系统已经崩溃或失灵。大部分猴子看起来还不像有病，但他们没有表露出警觉性和猴类通常的活跃啊，也就是健康猴子跳来跳去、拍打铁笼的行为。绝大多数猴子没有吃早餐的糕点，他们几乎一动不动地坐在笼子里，毫无表情地看着两个科学家。这群病猴里啊，就有两只已经死了。作者就描述啊，这两只猴在各自的笼子里卷成一团，它们鼻孔流血，眼睛半张，视线呆滞，眼珠呈鲜红色，瞳孔放大。他们的面部没有表情，甚至看不出痛苦。病毒已经摧毁了皮肤下的结缔组织，导致面容略显扭曲，面向怪异。还有另外一个原因，那就是控制表情的那部分大脑已被摧毁。面容僵硬、眼球通红和鼻孔流血，这些是灵长类动物感染埃博拉病毒后的标准症状。猴类和人类在这方面并无区别，它们是脑损伤和皮下组织遭到破坏这个可怕组合的表征。标准的埃博拉面容使得猴子像是看见了什么超乎想象的场景，但那里绝对不是天堂。从实验结果来看，啊，这个实验室的埃博拉治疗实验是失败的。因为试验的药物对埃博拉病毒全都无效，所有被注射病毒的猴子都死了。没被注射病毒的那两只猴子呢，幸存了下来。事情啊，原本到这儿可能就该告一段落了。但是呢，大概两周之后，出现了一件非常可怕的事情啊！大家可能猜到了，就是这两只猴子也死了。他们眼球发红，鼻孔流血，最后崩溃并流血致死。科学家由此啊，有个预感。这埃博拉啊，可能能通过空气传播。接下来啊，时间推到六年之后，一九八九年，在美国弗吉尼亚州的雷斯顿这个地方呢，位于美国首都华盛顿特区以西约十公里，在这儿呢有个小型办公园区，园区里呢有一家名叫黑泽尔顿研究制品的公司，这个公司的主要业务呢就是进口和销售实验用的动物。他们在这个园区里啊，有一幢单层办公楼，他们就把这栋楼呢用作了猴舍。这个猴舍的对外名称啊是雷斯顿灵长类动物检疫隔离中心，接下来咱们就管它叫雷斯顿猴舍。当时呢有个背景，就是那时候每年啊大概有一万六千只野生猴子从热带地区进口到美国，进口的猴子呢必须隔离检疫一个月，然后才能运往美国各处。这样做呢，就是为了防止啊能杀死包括人类在内的其他灵长类动物的传染性疾病的蔓延。1989年10月4号啊，雷斯顿猴社收到了从菲律宾发来的100只野生猴子，这是一批石蟹猴。这个物种呢栖息在东南亚的河流沿岸和红树林沼泽地带，分布广泛，价格低廉，容易捕捉，因此啊是常见的实验动物。雷斯顿猴舍的每一只石蟹猴都有独立的笼子，由人工灯光提供照明，喂食饲料和水果。猴舍总共有12个存放猴子的房间，分别用从字母 A 到 L 命名。在10月4号送达的那批猴子里啊，有两只死在了箱子里。这个事儿呢，本来并不稀奇啊，因为本来在运输途中啊，猴子就有可能死亡。但接下来的三周里啊，雷斯顿猴舍死亡的猴子开始越来越多，而且数量啊变得不符合常理。等到了啊， 1 9 8 9年11月1号，也就是那批食蟹猴送达后的差不多一个月，这100只猴子啊，已经死了29只了，死亡率接近三分之一。除了死亡率奇高啊，这猴舍的管理员还发现，绝大多数死亡的猴子都集中在 F 室。啊，刚才我们说了啊，这100只猴子被分到了12个房间啊，每个房间用一个字母命名。管理员于是就联系啊公司的首席科学家啊，也是这个猴舍的兽医。这个兽医啊叫达尔加德，他也是一个兽医学博士。他呢就来到猴舍啊，观察每一只猴子，他就发现啊 ，F 市里有两只病猴，这两只病猴呢正在发烧啊，还流鼻涕。当时达尔加德的判断啊是猴子中暑了，因为正巧啊这个时候这个猴舍的空调坏了。可是结果啊在当天夜里这两只猴啊就都死了。第二天呢达尔加德就来到猴舍啊在检验室准备解剖猴子的尸体。在这儿有个特别有意思的细节啊，就是为什么要在另外一个屋子解剖呢？因为解剖猴子的时候啊不能让其他猴子看见，如果他们看见了啊就会发生大暴乱。达尔加德解剖了猴子啊，但是他看见的景象啊让他很困惑，看起来像是死于供热系统故障导致的中暑，但是他们的脾脏啊却肿大的奇怪。中暑呢不会导致脾脏肿大。另外呢，两只动物的这个肠道里啊都有少量血液，这都是很奇怪的现象。在达尔加德解剖死猴的同一天啊，这个雷斯顿猴舍又收到一批石蟹猴。管理员呢就把他们放进了和 F 室隔着两个门洞的 H 室。说到这儿啊，大家可能就已经猜到了，没错啊，这 F 室的猴子呢是感染了埃博拉病毒。但是呢，可能是因为当时啊，埃博拉病毒刚被发现不久，还没那么有名啊，也有可能因为这达尔加德呢主攻的是兽医学，总之啊，他并不知道埃博拉病毒的存在啊，自然呢也就没有往这方面联想。就在他第一次解剖完猴子尸体之后的大概十天啊 ，F 室的猴子还在以一种非常高的速度死亡，所以这时候啊，他就联系了我们前面提过的啊这个美国陆军传染病医学研究所，因为他知道那边啊有专门的猴类疾病专家，他还把一些猴子尸体的样本啊寄到了这个美国陆军传染病医学研究所。接下来事情的发展啊，就开始变得有意思了啊。打引号的有意思啊，可能啊还是因为当时埃博拉刚出现不久，所以相应的检测手段啊还很落后啊，或者更直接的说啊，这检测的很慢。美国陆军传染病医学研究所收到猴子尸体的样本啊是十一月中旬，大家知道美国人啊还会过个感恩节啊，正好是十一月下旬，所以又赶上了那么几天的感恩节假期。等真正确认雷斯顿猴舍的猴子感染的是埃博拉的时候，已经是11月底了。在这期间啊，发生了一个更可怕的事儿啊。我们刚才提到啊，有一群新猴子被关进了和 F 市隔着两个门洞的 H 市。结果 H 市里的这群新猴子也死了五只。美国陆军传染病医学研究所在确认这是埃博拉病毒之后啊，就经过层层上报，上报到了自己的上级单位。美国陆军医学研发中心，这个研发中心的总指挥啊是菲利普·拉塞尔少将。于是啊，在拉塞尔少将的办公室展开了一场紧急会议。会议讨论第一个重要议题啊，生死攸关的议题啊，就是埃博拉到底能不能通过空气传播。我们刚才讲了一九八三年发生的事啊，就大家应该还记得，最后有两只控制组的猴子也死了。当时啊，完整经历了这个过程的一个主要科学家叫南希·杰克斯。南希这时候呢，也在拉塞尔少将办公室里参加这次紧急会议，所以他非常肯定啊，埃博拉可以通过空气传播。他就给在座的人啊讲了他在1983年的经历啊，还有他的一些论断。南希讲完之后呢，拉塞尔少将就问他：“这个结果你发表过吗？”南希回答：“没有，长官。”南希回答完啊，就能看出拉塞尔少将一下就怒了。但是啊，南希没有写论文发表这个结果，其实有很多原因啊，他也没有说，也没有必要。之所以没有发表论文啊，原因也很简单。第一呢，是和他合作的研究人员啊，写论文有点困难。这个有困难仨字啊，就是梳理原文啊，这个困难是什么意思啊？具体是指什么困难，我们就不得而知了。第二个原因呢，或者说更根本的原因啊，就更简单了，就是南希他们根本没有时间写论文。当然啊，我在这儿必须插一句啊，现在的主流观点啊，或者说咱们以世卫组织的结论为准啊，世卫组织就说了，埃博拉病毒必须要通过直接接触感染者的体液或分泌物，如血液、呕吐物、汗液或粪便等才能传播。此外，埃博拉病毒感染者只有在出现高烧、呕吐、腹泻等明显症状时才具有传播危险性，没有症状的人员不具有传染性啊，也不会将病毒传播给他人，所以大家不用担心啊。我们回到1989年11月啊，在拉塞尔少将办公室的那场紧急会议，如果埃博拉啊可以通过空气传播，那这事情就更紧急了。当时啊，大家想来想去啊，发现只有两个选择。第一个呢是封锁猴群啊，看着猴子死去，同时密切观察接触过猴子的人员，如果有必要就隔离他们。第二个呢是进入雷斯顿猴舍，彻底消毒，注射致命药物杀死所有猴子，焚烧尸体，喷洒化学药剂和熏蒸消毒啊。总之呢，是一场大型生物危机防范行动。无论采用哪种方法啊，这时候大家发现他们其实面临着一个更大的问题啊，这个问题无关埃博拉，无关医学，无关科学，因为无论美国陆军传染病医学研究所啊，还是美国陆军医学研发中心啊，大家听名字里都带陆军俩字儿，他们都是军队的人，所以这问题就是啊，陆军是否应该介入？军队的使命呢是保卫国家、抵御军事威胁。这种病毒构成军事威胁吗？当时的与会者啊都统一表示啊，无论构不构成军事威胁，想要阻止这种病原体传播，就必须利用能够动员的全部力量。但是这就又会引发一个很大的政治问题了啊！这个问题与亚特兰大的疾病控制中心有关。疾控中心呢是负责处理突发疾病的联邦机构啊，由国会授权其控制人类疾病，这是疾控中心的法定职责。陆军并没有被明确授权啊，可以在美国土地上抵御病毒，但陆军呢有这么做所需的能力和经验。房间里的所有人啊都看得出，假如军方决定插手猴射，就有可能与疾控中心爆发冲突。这时候，拉塞尔少将就说：“啊，陆军没有处理这种状况的法定职责，但我们有这个能力。疾控中心却没有，我们有力量，但缺少授权；疾控中心有授权，却缺少力量。除了这个政治问题啊，他们还面临一个问题，就是如果他们要管这个事儿，合法吗？陆军能不能啊，组织一个防范生物危害的特种分队，直接进入侯舍呢？”陆军的律师啊，很有可能会说啊，这不可能，也不应该。这时候就体现出这个军人的果敢了啊！拉塞尔少将啊，就做出一个决定，他就说：“先出击解决问题，事后再请求原谅。”这样的策略当然优于请求许可，但遭到拒绝。永远别问律师一件事能不能做之类的问题。我们必须去做必须做的事情。律师的任务。是解释这么做为什么合法。总之吧，他们面临的非科学的问题有很多啊，比如他们手底的士兵呢，其实并没有这种对抗高危病毒的大型实地行动的经验。再比如说呢，没钱啊。反正呢，我觉得可能还是出于啊，军人天生的果敢啊，这种很强的执行力，他们还是做出了行动。他们就立刻啊，通知了各方人员，包括疾病控制中心的人。后来啊，军方的人也和疾控中心的人坐下来，开了一场非常不愉快的会议。这其中啊，既有不同机构之间啊在权责方面的冲突，也夹杂着个人恩怨。拉萨尔少将啊主持了这场会议。从他的角度看呢，他作为军方的人啊，首先不希望会议变成疾病控制中心和陆军的争权战争。当然呢，他也不希望疾控中心接过控制权。疾控中心呢，当然不这么想，所以他们表达的一个核心意思啊，就是说，感谢你通知我们，大孩子来了，你们就乖乖的把事情交给我们吧，免得伤到自己。我们在亚特兰大有世界一流的隔离设施，我们会带走你们所有的原始材料和病毒样本啊，后边就交给我们了。军方的人啊，听了这话啊，就被气得七窍生烟啊，就是认为这种态度异常傲慢和侮辱人。当然了，后来作者也去找了疾控中心的人做了采访啊，疾控中心的人啊却对这场会议有着不太一样的描述啊，这个我们在这儿就不展开讲了。最后呢，扯皮了一番啊，双方决定啊，做出了一个妥协啊，或者说很中庸的方式啊，就是平分管理权。疾控中心啊负责管理人的健康问题啊，要是出现了人类感染者啊，就交给他们主导处理。陆军研究所呢，负责消灭猴子和清理猴舍。接下来啊，这陆军对猴子和这个猴舍的消灭跟清理，很快就开始行动了。这次行动的负责人啊，叫 C.J. 彼得斯啊，是一位上校，同时呢，也是医生和病毒专家。他在行动开始前啊，接受了《华盛顿邮报》的采访。在采访里啊，他就表现的非常淡定啊，告诉大家不要恐慌。但是实际上啊，我们都知道。就刚才也提到了，军方啊对此类行动几乎一点经验都没有，面对的啊又是这么恐怖的啊，甚至可能能通过空气传播的病毒。但是这一切啊都是彼得斯上校设计好的，他就是想让公众觉得啊这个局势已经在掌控之下，一切安全。不然啊，如果大家知道的真相，肯定会造成恐慌。当然，我们现在从上帝视角啊，以及从结果来看，这个初心呢和效果都是好的。但是，这个关于公众知情权的问题啊，我想肯定还是有争议的。这个我们在这儿就不展开说了啊。这整个行动的过程呢，我们也不细讲了啊。不能说是完全顺利啊。比如说，这个消灭猴子的过程中啊，就有猴子逃跑了啊，费了半天劲才抓到。再比如说啊，就有这个猴舍的工作人员病倒了。后来呢，确诊了是感染了埃博拉，哎，所幸啊，这个确诊的人啊，最后都幸存了。而且啊，这个雷斯顿猴舍整个事件的过程中啊，虽然有这个人类感染了埃博拉，但是没有一个人啊因此失去生命。所以到了之后的一九九零年，雷斯顿猴舍啊又爆发了两次埃博拉疫情。鉴于啊一九八九年的爆发没有任何人员损失啊，所以这两次。军方就没有主动出击消灭猴子啊，而是采用了隔离啊，让他们自生自灭。当然了，最后猴子也都是病死了。再后来啊，这个疾控中心追查病毒来源，就追查到了这些猴子都是来自马尼拉啊，来自亚洲。所以后来这个被命名为雷斯顿的埃博拉病毒亚种啊，也就成了唯一一个来自非洲以外地区的埃博拉病毒亚种。其实我查到资料啊，后来这个雷斯顿亚种啊，在美国、亚洲、欧洲都出现过，但是它的致死率啊很低啊，甚至可能都没有造成过任何人员伤亡。但是研究人员就发现啊，这个雷斯顿亚种和我们之前反复提到的这个致死率 90% 的扎伊尔亚种几乎一模一样。所以雷斯顿为什么对人类的致死率这么低啊？它对猴子的致死率很高啊，以及呢，这个雷斯顿亚种又是怎么到达菲律宾的？啊，这些问题呢，科学家都没有答案。啊，作者就说啊，大自然似乎在逼近我们，高高举起屠刀，却忽然扭过脸去，露出微笑。这是个蒙娜丽莎的微笑，谁也不知道其中的含义。好啊，这个关于埃博拉往事的这个上半部分，今天先给大家讲到这里。今天讲的呢，都是围绕着一群猴子的故事。下一期呢，咱们来讲讲关于人的故事。今天的故事里啊，我们看到了科学之外的政治问题、法律问题、知情权问题。下一期关于人的故事里呢，在科学问题之外啊，有着伦理的问题啊，是关于生命价值的问题。在我看来啊，比今天展现的这个问题更矛盾、更尖锐。欢迎大家到时候收听啊。那好，今天就先说到这儿啊，感谢大家的收听。也期待大家能够持续关注这个节目，甚至可以把这个节目和账号推荐给更多朋友。好，本期节目就到这儿，再次感谢大家，咱们下期再见。